0: Bom, bom dia, boa tarde, boa noite, para quem estiver ouvindo a gente, né? Hoje a gente está no segundo episódio, né, Guilherme? E com um assunto bem polêmico e que a gente, nós da medicina em especial, somos bem carentes. Cada dia mais em voga, né, no, no, no meio da saúde e a gente ainda assim sabe pouco sobre ele aqui no, no Brasil. Que, enfim, queria que tu apresentasse hoje, nós temos duas convidadas, Gui, quer, quer apresentar elas?
1: Vamos lá. Então, hoje nós vamos conversar com duas enfermeiras. Uma delas é a Gisele Cação, especialista em obstetrícia e nefrologia, professora universitária, mestranda em pediatria e saúde da criança pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Ela também é laser terapeuta e entusiasta da desospitalização. E a nossa outra convidada, também enfermeira, a Maria José Oliveira. Ela é especialista em urgência e emergência na atenção e gestão do SUS. Ela é mestre em Saúde e Desenvolvimento Humano, doutoranda no PPG de Neurociências da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e é professora universitária.
0: Bom, nós, como bons alunos de medicina, a gente sempre dá uma colada antes e a gente faz uma breve pesquisa sobre o assunto para tentar ser o menos ignorante possível, né? E o que a gente achou, em termos de hospitalização, é uma carência gigantesca de conteúdo e uma contradição também nas próprias definições. Então, só para situar a gente começar a bater um papo, eu vou definir o que a gente achou aqui sobre deshospitalização, né? Que define, então, como um movimento, achei interessante essa palavra, como um movimento de humanização, biossegurança e economia para proporcionar, no, no caso, melhor qualidade de vida para os pacientes e um melhor fluxo hospitalar na, na instituição em que ele é aplicado, né? Dentro da deshospitalização, então, tem a discussão de vários conceitos da discussão, da abordagem, de como esses conceitos são feitos. Então, muitos profissionais da área da saúde, da área da saúde tratam a desospitalização como uma utopia, outros como uma necessidade, e tem a gente enxerga vários vieses. Então, a gente queria conversar com vocês para justamente saber se a desospitalização é uma utopia de fato ou é uma realidade alcançável. Se a gente pode começar contigo, Gisele, pode ser?
2: Pode, acho que pode sim. Então, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. <risos> Maria, prazer estar contigo, viu? Prazer, prazer estar te aqui ver, né? Tarde. A gente conversou
3: um pouco então, ontem, mas visualmente hoje, né?
2: Isso. E conversar com os guris também sobre assuntos, assim, eu sou uma pessoa muito inquieta, né, com esses assuntos. E, para mim, a desospitalização, realmente, dentro do que eu já venho estudado sobre o assunto, acho que a palavra movimento aplicou muito bem ela, num dos conceitos, mas é um movimento a ser aprendido, né? Culturalmente, a gente não tem, no nosso país, essa, essa, o acreditar na desospitalização e em como criar condições para que a gente consiga pôr isso em prática realmente, né? Então, tem tanta coisa que a gente consegue fazer fora do ambiente hospitalar ou fora de um ambiente de saúde que poderia ser feito e que atualmente não é feito pelo simples fato de culturalmente nós estarmos ainda no modelo médico centrado e ainda uh, abordando muito mais a parte curativa do que a parte preventiva. Então, acho que fora do Brasil, essa realidade já é um pouco mais palpável, né? as pessoas Uh, tem os hospícios, por exemplo, que, que eles têm que é, é para cuidados paliativos ou para pessoa no final de vida, onde as pessoas vão para esses lugares e, e convivem e, e não é um hospital, né, onde elas têm cuidados, mas que também uh, tem uma certa autonomia e essa autonomia dá uma melhora na qualidade de vida dessas pessoas. Então pensando assim, o que, que a gente faria fora do hospital hoje, né? Que o que, que você, por que, que você vai para o hospital? né, ou por uma instituição de saúde, né, isso daria para ser feito, né, eu acho que essa, essa época da pandemia, não sei se a Maria concorda comigo, né, Maria, veio nos dizer assim, há muita coisa a gente precisa resolver fora do hospital, né, porque está uh, muito limitado, assim, a parte realmente curativa e culturalmente enraizada, até na população mesmo, e é nosso papel como profissional da saúde informar a população do que que pode ser feito ou não, né, porque a informação é uma arma poderosa. As pessoas com informação correta conseguem discernir essas coisas e esse movimento começa a ser mais efetivo. Então, na minha percepção, é um movimento a ser aprendido e que totalmente uh, pode ser colocado em prática, né? Talvez com alguns ajustes e... Não acredito que em um curto espaço de tempo, mas médio longo prazo, de repente, a gente consiga se empoderar mais, né, enquanto profissional da saúde autônomo, nós enfermeiros, né, falando, inclusive fora do Brasil também a gente fala muito em práticas avançadas de enfermagem, que é o que dá essa autonomia para o enfermeiro, para ele ser mais resolutivo, né, Na a uh, prática clínica com as, as pessoas. Não sei Batana. o que tu pensa, Maria, assim, mais, mais ou menos isso, qual é a tua percepção, não sei da tua vivência também do dia a dia, né,
3: eu acho que é uma necessidade, é um movimento e uma necessidade, né, por tudo que a gente vem vivendo e já vinha vivendo de alguma forma com a superlotação dos hospitais e toda a concepção, né, que a gente tem de cuidado hoje. Eu vejo a questão da deshospitalização com duas vertentes, eu trazendo um pouco do SUS e um pouco da questão privada, né. Então, quando a gente pega a, uma instituição privada, eu hoje trabalho uma instituição privada, então, a gente trabalha muito na, na questão da desospitalização com os home cares, né? Então, eu vou lá, faço um acordo com o uhum. um convênio, de acordo com o convênio que o paciente tenha, né? E dou o prosseguimento desse cuidado dentro da casa do paciente com todas as necessidades que o paciente tiver, né? Isso é um ponto. Então, daí é dependente do convênio. Isso é a rede privada hoje. E na perspectiva do SUS, a gente trabalha eu já fiz, eu fiz estágio enquanto acadêmica nessa, nessa situação, que é o melhor em casa, não sei se vocês já ouviram falar, e é, assistência domiciliar voltada para pacientes oncológicos que a gente tinha em Pelotas, eu, eu me formei em Pelotas, então lá em Pelotas a gente tinha o PID, Programa Interdisciplinar de Assistência Domiciliar. Então a gente ia, digamos assim, com toda a equipe multipro, multiprofissional, Dentro da casa do paciente, né, então havia, não não havia mais perspectiva de cura, e aí, então, a gente acompanhava, né, na perspectiva dos, de dar os melhores condições de, de saúde, digamos assim, ou de vida, né, cada dia era um dia, no para o paciente e para a família em casa. E aí a gente ia com uma ambulância mesmo do PID, dar essa assistência de medicamento, assistência social, assistência psicológica, e também espiritual, porque tinha um pastor que acompanhava, fazia o né, um momento de espiritualidade com os familiares para entender o processo de morte. Porque hoje, até eu trabalhei com os alunos no semestre passado, quem de vocês ou nas famílias de vocês né, uh, costuma falar em relação ao processo de morte? Ah, eu quero viver assim, eu faço uma projeção de vida assim. Mas como é que eu quero morrer? Como é que vai uhum. ser né, uh, eu quero ser enterrado, eu quero ser cremado, eu quero... Então, isso é uma coisa que era trabalhado também, que a gente às vezes tem um tabu, digamos assim, social, quando pensa, né, em falar em morte. Então, nesse sentido, também tem essa assistência no SUS. Trazendo para Porto Alegre, que é a região que a gente está hoje, a gente tem dois, duas vias de assistência uh, domiciliar, que uma, uma é a rede hospitalar Conceição, que tem o PAD, se eu não me engano, e outra é a rede hospitalar Vila Nova, que dá assistência ali para a região da Restinga, alguma coisa assim. Só que a gente tem uma demanda tão grande de pacientes crônicos hoje, né, pelo processo de envelhecimento e toda essa questão, que então inviabiliza, às vezes, a, necess... a condição de dar deshospitalização a todos, né? A gente não tem equipes suficientes. E aí vocês vão dizer, mas é só a gente solicitar, então, o Ministério da Saúde fazer um projeto e solicitar mais equipes. Só que aí a gente tem uma outra condição de verba, né? Porque a verba que é repassada para as EMAPs, para as emades, elas não às vezes não cobrem deslocamento, custeio com equipe, material médico hospitalar e toda essa função. Então, além do movimento da necessidade, é também um desafio, acho, né? Uh, digamos assim, para os governos, para os hospitais e para os profissionais de saúde trabalhar nessa perspectiva, tanto na rede privada quanto na rede pública.
0: Eu, eu achei tão interessante, o Guilherme vai concordar comigo, que vocês já invadiram vários, na verdade, todos os, os assuntos que a gente tinha pré-abordado, isso é bom que a gente está super sincronizado, né? e eu juro que não foi combinado isso antes. A Gisele falou ali da, da conduta né, centrada uh, no médico, né, a, a autonomia médica no atendimento à saúde, no caso, a não institucionalização dos, do, do, dos atendimentos, a Maria comentou sobre a questão ali que a gente ia provocar vocês nada né, na comparação uh, SUS, do público privado, né? No SUS com o melhor em casa e os home cares, do assistência domiciliar com os planos de saúde, com as operadoras, enfim. E é claro que a gente vai querer abordar ainda mais essa questão com vocês, tirar mais ainda de vocês. Uh, mas eu queria comentar com vocês da conduta da enfermagem. Porque nós, uh, enquanto acadêmicos, falo isso, né? Nós médicos, uh, a gente recebe o paciente pronto, seja no ambulatório, seja no pronto atendimento, seja enfim um serviço especializado médico e, e a recepção desse paciente geralmente é feita pelo, pelas equipes de enfermagem, né? E o protocolo mais famoso que a gente tem hoje em dia para para essa triagem inicial dos pacientes é o protocolo de Manchester, né? Não sei se vocês ensinam isso para as alunas e tal, é, se é da, da rotina de vocês, mas um, uma questão muito importante dessa questão da desospitalização é que o, os hospitais ou centros de saúde são os piores hotéis do mundo ou seja, o paciente, o paciente chega no estado de saúde X e vai, vai piorando o seu estado de saúde dentro da própria instituição que vocês tinham comentado, que é onde ele deveria melhorar, né? Eu queria que vocês falassem uhum. sobre essa questão da num um aspecto da enfermagem, se vocês têm autonomia para, por exemplo, um exemplo que eu tinha comentado ontem com o Guilherme, né? Chega lá eu, Luan, levei uma picada da abelha ontem no hospital, sou ficha azul, por exemplo, né? E lá no hospital, eu vou ter contato com um COVID, positivei com COVID, sendo que eu poderia ter sido atendido. Eu queria saber se a autonomia da enfermagem nesse processo de administrar o paciente quanto a risco. Eu sei que, com certeza, a enfermagem tem, tem conhecimento suficiente para dizer esse, esse é grave, esse pode ser resolvido mais rápido, mas você se vê como reféns do, do, do da conduta médica, uh, reféns do. Um, de uma, de uma protocolação o que que vocês enxergam sobre isso para agilizar o encaminhamento de paciente dentro dentro de uma instituição hospitalar?
2: Bem, eu acredito que vai muito do lugar onde a gente se coloca enquanto enfermeiro então a cultura da formação médica, a cultura dos sistemas de saúde, como eles funcionam infelizmente tem muitas coisas que a gente precisa urgentemente melhorar e né? a Maria acho que vai concordar comigo em algumas coisas e pode até divergir mas a gente tem muito essa divisão, realmente, porque a rede hospitalar, tanto pública quanto privada, são empresas que são lucro, que querem ter um retorno também econômico-financeiro, envolve política. Hoje, como a gente está nessa coisa da polarização tão franca, né envolve tudo isso. Então, acho que vai muito... Isso tudo vai continuar acontecendo, e as nossas práticas de enfermagem estão aí para melhorar isso com foco no nosso paciente. Se a gente for pensar na segurança do paciente... É muito mais fácil, né? Ele ter um evento adverso dentro de uma instituição de saúde do que em qualquer outro lugar. Isso já é comprovado com estudos, né? Então a gente está causando muito mais dano para as pessoas do que fazendo algo uh, para melhorar a condição de saúde dela. Então acho que vai muito do enfermeiro onde ele quer se colocar, né? E esse respeito que vem dos outros profissionais e do próprio da própria instituição e do próprio paciente vem com relação, é um reflexo disso. Como eu me coloco numa situação, que lugar que eu quero ocupar e esse lugar sendo ocupado por mim tem uh, responsabilidades, você vai precisar estudar muito, você vai precisar dar conta disso, né? Acho que a enfermagem ainda é uma... É, nós somos a maior força de trabalho dos serviços de saúde. sem dúvida. Nós permanecemos com o paciente 24 horas por dia, é a única da profissão que fica com o paciente 24 horas por dia. Então, eu acho que muita coisa não acontece ainda. Infelizmente, a gente precisa olhar para a nossa... Agora, você bem bairrista, né? Categoria Na nossa categoria de enfermagem. Não Mas é a, gente, a gente não melhora por nossa causa mesmo. A gente não, não está sabendo fazer por onde melhorar. E eu acho que isso precisa urgentemente ser olhado, né? Então... E ainda no serviço de saúde, isso do particular e do SUS, a questão do, do estar pagando ainda faz essa diferença. Talvez não tanto nos, nos grandes centros, como vocês transitam mais do que eu, como eu estou mais para o interior, isso ainda é muito presente, né? Então, um exemplo, mulher que está no SUS tem ganho a normal, mulher que está no privado é cesariana. As melhores práticas são oferecidas para quem está no, no, no privado ou com um velho, mas no SUS não... Então, assim, a desospitalização, ela vem como uma política pública de saúde, como essa necessidade que a Maria fala. Mas como é que nós vamos dar conta disso, trabalhando com, com princípios do SUS, né? Integridade, integralidade, uh, equidade, né? Uh, oferecer um bom serviço a todos, né? Uh, do mesmo jeito, né? indiferente se ocupa tal e tal posição. Então eu trabalhei em, um, em várias, vários serviços de saúde, me, eu conversava com o Lu antes da gente começar a gravar ali, é, eu me sinto incomodada com algumas coisas dentro dos serviços de saúde, eu não sei o quanto eu estou ainda maleável para me adaptar a essas condições, né? Porque eu estava me sentindo bem comprimida por essas coisas de questões éticas mesmo, de pedirem para eu mudar a evolução né? de, um, de uma situação Nossa. que aconteceu porque prejudica o meu colega, né, não, eu vou escrever o que está ali, né, de não concordar com alguns procedimentos uh, uh, operacionais mesmo, o que cada um faz, né, o técnico faz uma coisa, o médico faz outra, o enfermeiro faz outra, de ter essa interpelação entre o papel de cada um e a gente precisar concordar com isso, pacientes que internam, né, eu sempre digo para os meus alunos, a gente precisa resolver o problema dele, não ficar internado, uh, muito tempo vai acontecer alguma coisa com ele, a gente vai causar um dano e esse paciente vai ter uma sequela permanente ou não, ou vai uh, ir a óbito por uma co coisa que a gente fez ou deixou de fazer. Isso é muito triste. Então, ali nessa região onde a gente atende, por exemplo, fraturas de fêmur, né? A gente tem muito, um índice muito alto de fratura de fêmur, principalmente idosos. E a gente não tem um serviço de referência de trauma ali para nossa região, né? Ali no Vale do Paranhana, por exemplo. A gente tem que encaminhar para HPS de canoas. Então, assim, ó, esse encaminhamento, até se conseguir, a pessoa fica internada lá um, dois meses. E dentro desse um ou dois meses, nossa. ela desenvolve infecção respiratória, ela desenvolve lesão por pressão, uh, ela desenvolve um AVE, né? Teve uma situação que me marcou é muito quando eu estava. O conceito Saindo. fala da biossegurança, ah, né? A pessoa internou, era uma, uma senhora rígida 60 e poucos anos, ficou um mês internada nessa transferência, aguardando essa transferência para a cirurgia do, do, da fratura de fêmur. Nesse tempo que ela ficou internada, ela teve um AVE, ficou em estado vegetativo dentro do hospital, ela poderia já ter alguma probabilidade de desenvolver isso. Mas imagina, a camada, né? usando anticoagulante por causa da. Fratura ali. A gente cria condições também para causar dano nas pessoas muitas vezes, né? Isso é preocupante demais. Como é que a gente resolve isso na regionalização? Ali a gente não vai ter na nossa região ali, por exemplo, um hospital para cada coisa. Isso é, não vai existir isso. Mas a referência, precisa ter uma referência, né? Em obstetrícia, o natal, né? Esse, o, como é que a rede de atenção à saúde está se organizando para dar conta disso. E quando não se organiza, como é que a gente pode lançar mão? Não dar ferramentas para os profissionais trabalharem com a deshospitalização. Porque aí que está o diferencial. Se eu não dou conta, dentro das instituições de saúde, é um pecado, né? Os idosos agora tendo que ir para o hospital para aplicar uma, um antibiótico, por exemplo, que poderia ser aplicado no seu domicílio, né? Está tá propenso a correr um risco ali, a pegar uma uma infecção respiratória. Eu, eu gosto muito de trabalhar é com escalas, né? Uma coisa que valida bastante a gente. Como tu comentou de Manchester, eu acho que é ótimo a gente usar escalas. Mas Manchester, na minha percepção, não é para a nossa realidade. Nós precisamos adaptar. A gente quer pegar muita coisa de fora que dá certo lá. e eu, ah, ok, ok, né? Mas a gente precisa adaptar para a nossa realidade. Será que para classificação de risco... Manchester é a melhor escolha para a nossa realidade, não sei, né, eu não sei em que posição também que a gente, enfermeiro, fica ali na parte do acolhimento e tem toda essa autonomia para resolver e, e dizer, realmente, pode esperar, não pode, com que segurança, com que segurança as instituições de saúde nos colocam também para isso, né. Então, são várias coisas, são inquietações que eu tenho, não é para ficar uma... Uma conversa, assim, pesada, né, gente? Jesus é só tragédia, né? Mas pensando em alguma, alguma solução, porque eu, me fico, eu fico incomodada quando a gente causa dano para as pessoas, e a gente está causando dano. Isso precisa ser visto, ser olhado e ser resolvido.
0: Depois eu quero voltar, mas antes eu vou dar a palavra para Maria para continuar o raciocínio. Uh, qual a tua impressão sobre isso também, Maria, por favor?
3: Tá. Aqui eu faço uma observação para ti, Luan, já em relação à questão de triagem uh, e a questão do acolhimento são duas coisas diferentes quando eu falo que eu vou fazer a triagem de um paciente eu estou entrando num processo de exclusão eu estou te dizendo assim ó, Guilherme por exemplo ah o Guilherme está com dor de cabeça tem sei lá perda de função motora de um lado e tal fiz uma avaliação mas eu não tenho aqui a classificação para dar atendimento ao AVC por exemplo e aí então vou dizer para Guilherme olha só tu está com sinais e sintomas de AVC mas eu não tenho assistência para te dar. Então, tu vai para casa ou procura outro lugar e daqui a pouco, sei lá, se tu morrer, a culpa não foi minha, mas foi eu que não, não tinha assistência para te dar. Na isso é o, a, a triagem. Estou dizendo que não tenho e não posso te atender que tu, tu que te vire. Na perspectiva uhum. da, do acolhimento, eu não posso fazer isso. Por quê? Porque eu vou estar tá acolhendo o Guilherme, vendo a necessidade de saúde dele, fazendo uh, verificação de sinais e sintomas, e mesmo que eu não tenha essa questão da, da tomografia, do atendimento, da alteplase, ou sei lá mais o que, para atender a necessidade de saúde dele, eu preciso encaminhar ele para a rede, né, a rede que a Gisele falava, e aí essa rede vai depender se ela é dentro da rede de saúde do município, né? se tem ali atenção primária, secundária e terciária, ou, daqui a pouco, se eu tenho que recorrer às regiões de saúde, que são as, né, a, a teia, digamos, entre as cidades, né? Que são referência. Uhum. No caso, aqui de Viamão, por exemplo, seria Porto Alegre a minha referência uh, em AVC. Seria ali no Hospital de Clínicas, Hospital Conceição, enfim, qualquer outra uh, assistência uh, de maior complexidade. Então, aí está a primeira diferença. Isso é uma coisa que eu sempre falo para os alunos da enfermagem, né? Tu tem que saber a diferença entre fazer uma triagem e fazer um acolhimento. Mesmo que tu vá fazer uma triagem, digamos assim, que em alguns lugares ainda tem, uh, eu preciso que tu tenha uma boa clínica, né? E ter a clínica não é só a questão da concepção médica de ter a clínica, de saber fazer uma avaliação de sinais e sintomas e dizer realmente o que esse paciente pode ou não pode ter. E aí que tá o grande X desses protocolos, né? Eu vou classificar ali o paciente amarelo, vermelho, sei lá, ou laranja, como protocolo de Manchester, mas eu preciso ter segurança. Então, essa segurança vai partir dessa questão de ter uma boa clínica. Não só da minha experiência, mas do quanto eu acumulei de carga teórica também, né? Do quanto eu me envolvi enquanto aluno para poder desenvolver isso. Então... Uh, a segurança e, a, e a, o quanto isso vai ser eficaz vai depender muito de pessoa para pessoa. Por exemplo, o Lua pode fazer uma boa avaliação né, e conseguir fazer esse direcionamento e o Guilherme, daqui a pouco, ter um olhar mais né, ameno assim, e não conseguir fazer. Então, vai depender muito de cada profissional também para que esse protocolo funcione. Muitos protocolos hoje da atenção primária, por exemplo, já não são tão médico-dependentes, porque a gente tem uma escassez de médicos nas regiões periféricas do país, digamos assim, né? Então, por exemplo, Porto Alegre, que é mais próximo de nós, a gente tem hoje um protocolo e uma autonomia muito grande na saúde da mulher, né? Então, a gente consegue ali fazer, se soubermos fazer isso, eu digo para os alunos, se tu souber fazer uma boa avaliação, né? Dos sinais e sintomas, uma avaliação ginecológica na tua paciente, tu fazendo uma escutativa qualificada, talvez tu consiga redirecionar ali a necessidade de tratamento dessa paciente para melhor conduta. E aí sim discutir, né, eventualmente a necessidade junto com o médico, se precisar uma atenção mais especializada do caso. Mas, novamente, eu preciso que tu, né, te envolva, estude, né, pratique de forma ativa para que tu possa fazer. Então, muito da autonomia de, do, dos futuros enfermeiros, dos futuros médicos também, fisioterapeutas, enfim, da equipe como um todo, vem desse envolvimento não, uh, né, de não uh, somar, né, digamos assim, cadeiras, mas de realmente fazer com que aquilo ali vá ter significado. As coisas só vão funcionar se tiver significado para ti, né? Se não tiver significado naquilo que tu faz, é que eu digo para os alunos, não adianta eu ficar aqui meia hora falando balela para vocês, que não vai, vai entrar por um vídeo, vai sair pelo outro, né? Preciso ter significado. E aí, além da questão do aluno ter essa segurança, a gente precisa de uma população mais empoderada, né? O, 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 a, o usuário de saúde, como a gente diz no SUS, ele vai lá na porta da urgência, faz um escândalo, diz que está três, quatro horas esperando, né? grita, xinga, esperneia, enfim, mas não é ali o lugar. né? E aí, a, os próprios alunos, eu faço essa, essa reflexão com eles, eu digo assim, enquanto tu é usuário do SUS, enquanto a tua família é usuária do SUS, né? quantas vezes tu construiu os protocolos da tua região, quantas vezes tu requisitou, solicitou, as necessidades de saúde da tua região no local correto e eles ficam viajando me olhando tipo assim como assim que lugar correto eu digo o que que tu conhece de conselho de saúde o que que tu uhum. conhece né uh, ali da das reuniões que tem a cada quatro anos né Do, enfim uh, eles não conhecem eles não sabem né nada assim que que está relacionado a essa concepção da onde que eles têm que reclamar e para quem que eles têm que reclamar né eles nunca participaram de uma construção popular, digamos assim, uh, de protocolos, uhum. de assistência, de cada, mesmo da assistência social de cada região, é só a reclamação, mas né, o quanto eu construí para aquilo também não. Então, essa, essa questão né, que a gente fala, que envolve a deshospitalização também, é uma faca de dois gumes, né? Nós, profissionais, temos responsabilidade, mas os usuários do sistema, os usuários dos hospitais privados também têm essa responsabilidade, né? Lá no Hospital Moinhos a gente tem uma cartilha já na entrada, né? Os direitos e deveres do paciente. Existem os direitos e deveres dos pacientes do SUS também, né? Mas o quanto essas pessoas Sim. sabem disso e utilizam isso? né Quase nunca.
1: Maria, tu trouxe uma coisa que eu acho muito importante, que é essa questão de realmente... Por um lado, o usuário do sistema de saúde, ele não está informado sobre onde é que ele tem que ir, qual é o serviço que ele tem que acessar primeiro... É, ele tem determinados sintomas, ele está sentindo mal. Ah, eu vou para UPA, eu vou para o posto de saúde, eu vou para emergência. E acho que, por outro lado, o próprio desenho do nosso sistema de saúde, ele também é confuso. É, se a gente vai avaliar, por exemplo, né, a UBS, ela é uma, uma coisa mais universal, a gente mais ou menos sabe. Mas, por exemplo, quando tu pega um, um postão da Cruzeiro... Né,
3: atenção secundária... Aqui,
1: é uma barafunda, porque é uma coisa, é centro de saúde, é posto e de saúde. Isso, isso que a gente
0: está falando de uma referência, né? O hospital é um caos e esse caos é referência. A, é tem referência. a gente, inclusive, a Maria comentou que a gente tem o Telesaúde aqui. Porto Alegre é quase uma utopia para o resto do
1: Brasil, né? Então, assim, eu acho que, é, por um lado, assim, como é que a gente pode educar o paciente para ele saber onde é que ele tem que ir? E, por outro lado, como é que a gente pode organizar esse sistema para ele ser mais intuitivo para o usuário?
3: Sim, isso eu vou te eu vou te trazer a minha experiência enquanto acadêmica passada e o que eu penso para planejamento de aula para meus alunos desse próximo semestre, né? Que eu vou ter que trabalhar com a atenção do SUS. Uh, já viu falar em sala de espera? Tá, é uma coisa básica, muito básica, né? Bem primordial, assim... Mas a gente uhum. consegue transformar muita coisa na sala de espera. Pegar lá a unidade básica de saúde, onde os, os pacientes estão esperando pela consulta, pela vacina, pela verificação de sinais, seja lá por quê, né? E trazer esse aluno que está iniciando lá, né, na base, o princípio da educação em saúde, né? E é isso que a gente fazia quando começou, quando começou lá em Pelotas, por exemplo, não era protocolo de Manchester, era avaliação e classificação com ri, de risco a partir do princípio da humanização. E aí a gente fazia exatamente essa sala de espera. Né? Por que, que o senhor ou a senhora está aqui? Né? O que, que lhe trouxe até esse serviço? Ah, eu estou aqui porque eu estou com dor de cabeça. Ah, mas o senhor ou a senhora não tem uma unidade básica próximo da sua casa? O que, que é o famoso postinho? Eu detesto a palavra postinho. Então, unidade básica de saúde. Postinho. É. Aí, então, ah, tenho. E por que, que não foi? Ah, porque eu tenho ah, que trabalhar até as 18 horas daqui a pouco e fecho às 17h. Pensando nisso, hoje a gente já tem né, o processo estendido aí de atendimento Caralho. das unidades básicas de muitas regiões aqui de Porto Alegre e acho que da região metropolitana também, que é estendido até as 22 horas, pensando na população que hoje trabalha. Então, a gente tem oportunidades, né, dentro dessas salas de espera, de um princípio bem básico de tentar transformar, porque a gente só consegue transformar através da comunicação, da informação, né, assim como existe a desinformação em saúde, que as pessoas passam as desinformações, as coisas erradas de um para o outro, acho que a gente pode trabalhar no princípio né, uh, dessa, dessa condição também de, de informar, né, de levar. Isso é uma coisa que eu falo muito em sala uhum. de aula, né? às vezes para os alunos, olha, isso que tu aprende aqui não é para ti, porque o conhecimento ele precisa ser passado, né, para ele ter um significado. Então, uh, se tu vê alguém que precisa, que não sabe para onde ir, o que fazer orienta, ajuda, né, o que que é atenção primária, o que, que é atenção secundária lá do posto da cruzeiro que é uma bagunça, o que, que é atenção terciária lá do hospital de clínicas, que tem, né, alta complexidade, o que que são tecnologias, né, uh, de saúde, o que que são tecnologias, lá que o, o Merri, o sanitarista, né, que já falava há muitos anos, né, tecnologias leves, leves, duras e duras, E se eu pergunto para os alunos, né, eles ficam viajando, ah, Tecnologia dura deve ser uma tomografia, alguma coisa assim, a tecnologia leve deve ser uma ecografia, né? Uh, e não é isso, né? As tecnologias leves é tudo que a gente não consegue palpar, né? É exatamente isso que a gente está falando. É a construção dos vínculos, dos significados, né? É a escutativa terapêutica, né? Que pode conduzir, então, esse paciente, essa família para uma rede de atenção, or tentar organizar essa rede, né? A partir disso também. Uh, e não é só a questão da tomografia, daqui a pouco a atenção das tecnologias duras, já aí sim entra a questão dos tomógrafos e todas essas outras questões, então eu acho que tudo parte do princípio da informação, né, mas a gente precisa também que os educadores queiram, né, fazer essa reflexão que não é fácil, né, e exige da gente também fazer essa toda essa reflexão com o aluno, né, e construir, né, o saber e não simplesmente sedimentar aquilo que já tem, né, vou pegar lá, como se eu abrisse a cabeça de alguém e colocasse um monte de informação e então, eu não, eu preciso mesmo. fazer as pessoas refletirem em cima daquilo para que aquilo tenha significado Sim. e realmente se torne realidade, né?
0: É, eu, a gente tinha um roteiro para essa conversa, mas ela tá tão boa que eu que eu vou suspender por hora esse esse roteiro para retomar algumas coisas que as duas comentaram, fiz um rascunho aqui, enfim, e eu quero que vocês retomem isso. A Gisele comentou, em determinado momento, que a gente precisa melhorar. Depois, ela comentou também dos protocolos médico-dependente, da institucionalização. A Maria comentou também uma coisa bem importante, do empoderamento profissional. E eu queria saber das duas, na verdade. Foi a Gisele que comentou, mas eu queria saber das duas. Espero não tocar no ego de... <risos> profissional da classe de vocês. Esse precisa melhorar. Ele está relacionado a quê? A indivíduo, ou... a indivíduo ou profissional, enfermeiro, ou a classe enfermagem? Por que, que eu... Especificando e exemplificando a minha pergunta. Teve um teve um exemplo hoje, por exemplo, um paciente que tava, que tinha recebido alta às 9 h da manhã, alta médica, e a alta de enfermagem dele foi aos, a, às 12 h no caso, meio de e meia. Né? E, e o que a gente vê em todos os hospitais, é SUS, é particular, é, é filantro, filantrópico, uh, esse, esse protocolo e procedimento, inclusive, uh, o, o episódio anterior a gente falava de tecnologia da informação na área da saúde e a gente comentou né, que tem uma estatística de que um plantão de seis horas, as enfermeiras elas passam em média três horas, ou seja, quase metade, metade na verdade, desse plantão de frente para um computador e não na frente de um paciente. Ou seja, isso é um dos fatores que, que gera essa complicação do paciente ainda na internação, né? Isso a gente não está falando nem daqueles pacientes com prognóstico reservado. Eu queria entender de vocês se essa... Eu vejo que a classe da enfermagem é sobrecarregada independente do setor, como como eu havia comentado. tem Vocês devem saber que a na gestão da enfermagem tem um cálculo que se diz que é me, dimensionamento de enfermagem. dimensionamento
2: de pessoal. Sim, que é. Uh, usa algumas escalas, né, também. Enquanto a Maria falava, eu pensava nesse fazer sentido, né, ter significado e fazer sentido. Quando tu fala isso no... no a Maria, agora eu tentei uh, compilar o que vocês dois trazem uh, nesse último momento, e, e o, o Guilherme também, uh, do fazer sentido, né, então essa mudança nós precisamos mudar, eu acho que primeiro, individualmente, mas que, como a Maria falou, esse mudar individualmente não pode ficar só comigo, ele precisa, como que por osmose, passar para toda a equipe uh, de saúde. Nós, enfermeiros, eu ainda vejo que nós temos muita dificuldade em delegar, né a gente tem essa dificuldade, então a gente fica naquele plantão meio que apagando incêndio, querendo fazer de tudo um pouco, e a gente acaba correndo e não fazendo nada. Então, o capacitar a equipe para que você consiga delegar com confiança, né, vai te proporcionar esse momento, porque aí a gente diz assim, ah, agora eu vou sentar na frente do computador, como diz o Luay, e fazer a minha SAI, que é a minha sistematização da assistência de enfermagem. Gente, você não faz a SAI só quando você senta na frente do computador, está equivocado. A tua sistematização da assistência de enfermagem começa desde o momento que você recebe o plantão e já orienta a tua equipe para os direcionamentos de prioridade, então, uh, acredito que a mudança é individual, essencialmente, mas como que por osmose isso deve passar para a tua equipe primeiramente e depois uh, para a equipe toda de saúde e também aí vai chegar uh, no paciente, na pessoa que a gente queira uh, atender, né? Então, acho que faz, precisa fazer sentido, precisa ser, ter significado, como diz a Maria mesmo, né? Senão a gente fica correndo que nem umas baratas tontas e não resolve nada. Então, acho que individualmente, primeiro, deve ser. E aí, depois, a gente... E uma coisa, quando a gente falava de protocolos, quem é que senta para fazer protocolo? Isso, como a gente faz, né, Maria, os procedimentos operacionais padrão lá no, né Tem uma pasta linda e maravilhosa que quem é que lê isso? Quem é que lê isso? quem é que constrói isso? A gente chama a nossa equipe para isso, os protocolos da nossa atenção primária, um exemplo, o cidadão, o usuário, o indivíduo, ele é chamado para construir esse protocolo, e aí eu já vou para a área da pesquisa também que eu fico me preocupando, mesmo, então, é esses artigos não é chamado, que a gente né?
0: muito
2: pensa, e, e a gente tem essas pesquisas que a gente faz que tem certa, tem relevância, mas até que ponto ela chega de forma entendível para as pessoas que devem ter essa informação? Então, a gente é muito uh, esmagado em termos de publicar em revista, em periódico de alto impacto. E quem é que lê esses artigos? A pessoa que participou do meu estudo, ela nem sabe para onde foi parar esse dado que eu coletei dela. Então, assim, como é que a gente faz as pessoas to de todos os níveis participantes, níveis que eu digo, assim, população, profissional da saúde, gestor, como é que a gente pode se organizar para todo mundo participar desse processo de construção de POP, de construção de protocolo e que a gente consiga chegar num denominador assim comum, né, porque uh, isso gera muito conflito e a gente geralmente foge do conflito. Eu adoro um conflito porque nesse primeiro momento, assim, eu te dá aquela pressionada, tu desestabiliza, mas é daí que brotam as coisas que são interessantes. Ninguém, a gente não consegue uh, estando numa mesma vibe o tempo todo ter insights. Ter, a gente precisa de um cutucão assim e o conflito vem para isso. A gente pegar esse conflito, o que que nós vamos fazer com isso? Que deve ser uma mola propulsora para pro um desenvolvimento, né? Uh, mas aí o Lua que é uma, uma receita mágica. Como é que a gente faz isso, né? Como é que botar? Acho que é muito individual, porque com uma equipe eu consigo trabalhar de um jeito e funcionar bem. Com outra equipe, eu já vou ter essa estratégia e vai ser um desastre. Então, eu vou ter que adaptar. O meu papel como enfermeiro líder de equipe é extrair o que as pessoas têm de melhor. Se ela não é tão boa em uma coisa, eu vou dar condições para ela melhorar, mas eu vou explorar o que ela tem de melhor. Né? Ela vai me dizer, eu não gosto de trabalhar com criança. Ah, vou botar ela na pediatria já para ela aprender. Né? acho que não, não é por aí, a gente precisa extrair o que as pessoas têm de melhor, e a partir daquilo que elas, onde elas estiverem confortáveis, né, elas conseguem, então, ver as limitações e trabalhar com as limitações Agora eu já misturei todos os assuntos, Maria. Passa a bola para ti e tu te vira. E agora dá um jeito, né? continuar a conversa. Pegando um pouquinho do que o Luan estava falando, né? E um pouco
3: do que tu trouxe. Eu acho que, historicamente, né? A classe da enfermagem tem um processo de des, desunião, digamos assim, né? Eu acho que isso é, é histórico e ainda existe até hoje, né? E uma coisa que precisa ser trabalhada, não sei de que forma, talvez, na ainda na concepção de formação, talvez, né, e precisa, como bem disse Luan, trabalhar muito a questão de ego, né, não, de, de todos os profissionais como um todo. E a questão uh, que tu falava, né, né, Gisele, da, de que a gente é um povo, né, faz várias coisas ao mesmo tempo, tenta apagar incêndio e às vezes não faz nada. Então a gente, uh, eu gostava, eu aprendi muito com uma enfermeira até lá do Hospital de Clínicas, que ela dizia que a gente tinha que aprender a gerenciar o tempo, né, então, tu tem que chegar, pegar um plantão e ver exatamente assim, ah, eu tenho isso, isso e isso, que é fixo, né, digamos assim, como se fosse uma receita de bolo, e a partir disso que tu tem fixo, depois tentar trabalhar as intercorrências para te não ficar, então, afogado no meio, né, ou queimado no incêndio e não conseguir resolver nada. E é isso que a gente tenta passar quando a gente fala em gerenciamento, né? Uh, do seu, do seu auto trabalho, digamos assim, para os futuros enfermeiros, e, e também uh, para o gerenciamento, quando se fala em gestão de equipe, né, falar justamente isso que tu trouxe, né, de trabalhar as, as habilidades, né, e as competências de cada técnico, porque cada, todas as, trabalhar com pessoas é difícil, né, porque cada pessoa traz uma cultura, tem um sentimento, né, a gente diz que as pessoas não têm que, como é que eu vou dizer, trazer para o trabalho os problemas de casa, mas não é o que acontece, né, e às vezes a gente faz gerenciamento de relações de família, mais gerenciamento de trabalho, então se torna uma coisa bastante pesada. Maria, mas...
1: eu posso só pegar um gancho no que tu estava comentando, a gente comentou sobre essas questões, esses problemas que existem no manejo das equipes, a Gisele comentou que aquela é uma enfermeira líder de equipe, e eu, eu senti justamente a falta de, de comentar essa questão da cultura. É, eu acho que em qualquer ambiente de trabalho, qualquer profissão que a gente tem, qualquer tipo de relação social, a gente tem essa questão de culturas que se formam, né, os hábitos que se formam ali e as expectativas que uns têm em relação aos outros. Assim, e co, com, como é que a gente pode criar uma cultura mais proativa mais empoderada por parte do enfermeiro, assim, como é que vocês enxergam essa
3: questão? Uh, Guilherme, eu acho que a gente trabalha lá as relações de equipe, né, que a gente aprende lá na faculdade, que a gente, teoricamente, tenta passar para os nossos alunos também o um gerenciamento das relações de equipe, né, de tentar, às vezes, ser mais imparcial, digamos assim, Uh, e não botar muito... Ah, eu não gosto de ti, Guilherme, mas tu tá na minha equipe, né? Então, eu vou favorecer o Luan, que eu gosto mais e que também tá na minha equipe e eu vou te dar todo o trabalho pesado. Não, né? Uh, a gente tem que tentar, então, ser meio imparcial, né? Digamos assim. Mas aí vem aquela concepção de cada um, né? Tem pessoas que levam pro coração, que às vezes não conseguem fazer isso. Então, é muito da personalidade de quem tá à frente dessa equipe, dessa liderança também, Né? Uh, e aí entra uma questão mais profunda, né? Porque eu não tenho como modificar algo que veio de casa, né? Que foi a formação da tua personalidade, com as coisas que tem de identidade lá da tua família, né? Isso eu não posso modificar mas a concepção de respeito, de empatia, de educação né, como um todo, de trazer isso para dentro da equipe, né, precisamos nos respeitar, precisamos traba trabalhar em conjunto, estamos aqui em prol de um bem comum que é o paciente, senão não estaríamos. né? Então, é, trabalhar é. nesse sentido, então, de ter um foco, que o nosso foco, no caso, é o cuidado e é o paciente. Então, é, seria nessa perspectiva de tentar modificar as relações de equipe, eu não posso querer que tu vá gostar de mim ou eu gostar de ti, né, se eu não tenho essa simpatia toda, mas eu preciso te respeitar e, e colaborar com o teu trabalho e vice-versa, né, então é isso que a gente acaba falando muito, assim, na perspectiva do ensino, né, uh, eu não tenho que concordar com todas as tuas ideias, mas eu tenho que respeitar, né, e divergir com educação também, né, e propor coisas novas e diferentes que possam, então, que nós dois possamos juntos, digamos assim, fazer o melhor para, né, o atendimento daquele paciente. Então, muito parte dessa, dessa composição toda. E quando a gente fala dessas relações humanas dentro do trabalho, é bastante complexo porque vem lá de trás, né? Vem da concepção de família, vem da cultura, vem de um monte de outras coisas que aí até teria que pegar Freud para tentar explicar.
2: que acho que casa bem com o que ela vem falando. Uh, acho que não foge da dia de conhecimento e proatividade. Você vai precisar ter o conhecimento, mas só ter o conhecimento não vai te garantir isso, né? Você precisa ser proativo e ir, né? Uh, e se não der certo essa tua ida, qual é o plano B, C, D e E, né? Então, a gente trabalha muito com ensino baseado em competências, onde eu tenho conhecimento, eu tenho habilidade, eu tenho atitude. Eu tenho que ter esse conhecimento, mas eu preciso ter a habilidade, que é o saber fazer. E tenho que ter atitude para dizer, olha, eu vou fazer. E me movimentar para isso, né? Hoje a gente vê que as pessoas são contratadas pelas suas habilidades técnicas, mas muitas vezes, na maioria das vezes, elas são desligadas pelas suas soft skills, que a gente chama, né? Pelas suas relações. Então, onde é que, onde é que a gente pode se encaixar nisso, né? Como é que a gente pode melhorar esse processo? Realmente, eu digo para os meus alunos, você, quando for... Recrutado para funcionar um acesso difícil, você tem que ser o melhor nisso, com certeza. E você só vai ser Se você tiver uma boa equipe técnica, você só vai ser chamado quando tiver realmente nos, nas últimas, né? Mas você tem que ser o melhor. Mas isso você abre lá o livro e tá escrito passo a passo. Material que tu precisa, qual é a técnica, tê, tê, tê. Agora, como mediar conflito, como ter essas relações interpessoais como melhorar o ambiente de trabalho, como trabalhar com uma cultura de paz e uma comunicação uh, não violenta dentro dos ambientes de trabalho, isso não há livro que você vai abrir e vai, porque cada pessoa é diferente você vai lidar com aquela situação diferentemente. Eu vou sair hoje daqui com muito mais dúvidas do que eu cheguei. Eu acho já ótimo, acho que vai ter que ter um episódio tipo continuação <risos> para gente discutir, porque tá... Vocês e tem aquela condição também sentido. que
3: vocês que vocês devem ver, um dos colegas de vocês, por exemplo, aquele às vezes, uh, aquele colega ou a colega que é o melhor aluno da classe, tira lá 10, tira 9, ou é A, ou é B, ou sei lá o quê. Às vezes, esse... esse a gente tem ótimos alunos teóricos, mas eles travam na prática. E às vezes, aquele aluno que é mediano, que a gente diz que não, que não é aquele aluno lá, A ou B, é um aluno C, por exemplo, é o cara que vai sentar lá na beira leito ou que vai estar tá fazendo um procedimento que vai ter uma ótima interação com o paciente, que vai se desenvolver as habilidades, que vai conseguir fazer tudo aquilo que é necessário que a gente esperava dele, mas que ele não foi, não conseguiu captar tão bem na teoria, não desenvolveu aquilo teoricamente, mas na prática ele é, ele é maravilhoso, né? Então, uh, tem essa, essa, essa coisa também aí do, do, da, da formatação do aluno. E outra coisa que eu sempre digo para os alunos, né? independente da tua habilidade técnica, de como tu vai te desenvolver, tem uma coisa que a gente não consegue modificar e que sempre vai ser demitido, que é o caráter, né? mal-caratismo, infelizmente, é uma coisa que tem ainda hoje que a gente não consegue transformar.
1: É uma Mas, coisa é... muito curiosa, né? Por, porque isso é uma coisa que eu já ouvi falar, por exemplo, da minha própria mãe também, que, que, que era médica, né? E, e, e eu ouvi essa mesma história... E, Assim, de que aquele aluno que hiper-performa né, em provas e, e no aspecto teórico, muitas vezes ele chega e, e trava. E, e aí tem uma questão, assim, será que isso também não será um pouco por, pelo perfeccionismo? Né? Assim, porque essa pessoa que vai sempre tirar um A, ela é uma pessoa que está sempre tá tentando... Insegura, né? Exatamente, ela tem, tem medo de... de
2: errado, muito.
1: Né? E chega uhum. naquela hora e, e fazer um procedimento é uma coisa muito, assim acho que muito final, né, assim, tu erra um procedimento, tu erra uma cirurgia, é uma coisa que pode ter um resultado desastroso, né, então, assim, esse aluno que ele é muito perfeccionista, né, e que por isso ele consegue, às vezes, tirar as melhores notas, ele talvez entre em pânico naquele momento de se ver numa situação em que ele vai cometer um erro e vai simplesmente, né, travar aquilo, vai ser uma, uma frustração muito grande, será que é um pouco isso, assim, essa questão?
3: Eu acho que a prática clínica, tanto da enfermagem, da medicina, da fisioterapia, quando chega na prática mesmo, é o divisor de águas, né, é ali que ou tu vai seguir realmente, né, e tu vai encarar os teus medos, as tuas dificuldades, mesmo que tu, né, uh, não seja tão bom, que tu seja maravilhoso, digamos assim, ou tu vai desistir vai, às vezes tu faz uma projeção mental que, ah, né, tu faz, digamos assim, tu romantiza, né, ah, é aquilo, vai ser assim, que legal, vou sentar lá, vou conversar com o paciente, daí daqui a pouco tu chega, senta a beira-leito, fica tu olhando pra cara do paciente, o paciente olhando para tua e não desenrola nada, e não sai nada, e aí volta lá e tu pergunta, e aí, como é que foi? Ah, não conseguiu, o paciente não falava, ah, então era, era fásico? Não, não, não consegui, fiquei, me travei. Então, Famosa a na clínica mulher, assim, é um divisor de águas.
1: O paciente não é a conversa não fluiu, né? Eu vou
0: passar um spoiler para vocês, Gurias. As próximas, os nossos próximos assuntos que envolvem diretamente a enfermagem que a gente tem, há um encontro que a gente está conversando aqui, que é a enfermagem de navegação, que é uma coisa que nós, a medicina, precisamos muito entender o que é sobre o que que é para quem que é uh, e os cinco temos um convidado que criou esse termo, né que é os cinco cavaleiros do apocalipse que são as doenças crônicas né diabetes colesterol uh, hipertrigliceridemia no caso enfim essas doenças tabagismo uh, supondo que a gente saia daqui desse, dessa conversa ela não terminou ainda mas até então eu entendi que para enfermeira ela precisa ela precisa ser uma boa gestora tomar a frente ter iniciativa do paciente no caso ter autonomia, ser, como a Maria comentou, ser empoderada, no caso, uma enfermeira ou enfermeira, enfim, ser um profissional empoderado para lutar, digamos assim, pelo paciente, pela melhora, a melhoria do prognóstico do paciente. Tendo isso, tá? Tendo estabelecido isso como uma verdade. Para aquele paciente que está no ambulatório, está no melhor em casa, na prática, o que, que vocês eh, diriam para uma enfermeira, para um aluno, qualquer membro de uma equipe multidisciplinar, o que, que ele precisa fazer, quais ou técnicas, dicas, como a Gisele falou, que eu gosto de receita de bolo, né? Qual seria a receitinha de bolo para adesão dos pacientes enquanto atendimento ambulatorial, para que ele não venha a precisar de um atendimento mais complexo? A gente viu na... Guilherme vai me lembrar, eu acho que é a atenção primária à saúde, né? Que a cada mil atendimentos ambulatoriais de pequena complexidade, a expectativa é que um seja uh, necessite de alta, cabe necessitando de um atendimento de alta complexidade. A gente queria saber na prática o que que vocês fariam para adesão dos pacientes para que eles próprios não precisem da, chegar a internar no hospital, de um atendimento não ambulatorial no caso.
2: Eu acredito que primeiro de tudo a gente precisa uh, ter essa relação, manter essa, esse vínculo, essa ponte, né? Uh, com a pessoa que vem ao nosso encontro para ser atendido. Então, é uma coisa muito difícil a gente se despir de todos os nossos pré-conceitos para poder interagir com essa pessoa que está ali na nossa frente. Então, assim, eu vou me deixar realmente desnuda na frente da pessoa em termos, né, uh, uma metáfora agora, mas eu vou precisar me deixar nua na frente da pessoa em termos de preconceitos. Eu preciso estar ali para ouvir. Desculpa te interromper, no teu caso, tu
0: que trabalha com criança, estabelece para nós esse se despir e escutar como é que funciona. Lúdico.
2: Preciso de lúdico. Assim, para mim, setor de pediatria, eu deveria criar um outro mundo. Eu trabalharia fantasiada. Se eu trabalho na, na, na pediatria, eu vou de Larry go, eu vou de ursinho público.
1: <risos>
2: eu acho que a gente precisa... A controle de infecção vai me matar, né? Obviamente, mas... Acho que a gente precisa acessar uh, esse lúdico da criança, né? o brinquedo terapêutico é um recurso que a gente pode utilizar e que tem muita eficácia, né? Então mostrar, ter o bonequinho, que tem o, o catéter, que tem e mostrar para a criança isso. Mas você vai precisar contar essa história, você vai precisar entrar naquele mundo de fantasia, que eu acho que também os adultos não, não seriam tão prejudicados se a gente. Claro que não infantilizar, mas acho que a gente usa pouco lúdico com adulto também, acho que a gente poderia explorar mais o lúdico, inclusive com pessoas adultas né? com os idosos funciona muito bem também, até porque são os extremos, né, e como a minha avó dizia, quando a gente vai ficando velho, a gente vai voltando a ser criança então acho que essa relação, essa conexão, né, de eu não ter preconceitos e ter uma escutativa como a Maria já falou, né, de assim ouvir o que a pessoa está me falando realmente, não me... Interpretar antes do tempo e tirar minhas próprias conclusões, né? E depois eu tenho que resolver o problema dessa pessoa. Ela veio até mim por alguma razão, né? Ou ela precisa de mim para algum procedimento, para alguma orientação. Eu preciso ser resolutivo, porque senão a gente não vai ter confiança, né? Ah, aquela enfermeira tá me enrolando, não sabe responder. Talvez você não consiga resolver na hora, mas você precisa ser resolutivo com as pessoas, porque as pessoas precisam dessa resolução. Elas vêm até um serviço de saúde, por exemplo, não é pra, como se fosse passear no shopping, né, gente? Não é uma coisa assim tão agradável. Ela vem por uma necessidade que muitas vezes está incomodando, não é uma necessidade legal, né? Visto que a gente ainda tem muita gente procurando serviço de saúde, mesmo que preventivo, para o curativo, né? Então, uh, acho que, principalmente, essas, essas duas, duas questões, a gente precisa ter essa. Essa comunicação, esse vínculo, essa Redime. conexão E ser resolutivo Porque senão não tem não tem confiança A pessoa não vai confiar no teu trabalho se você não é resolutivo né? Você pode não saber na hora Que é o que eu digo para os alunos assim, A pessoa vai te perguntar uma coisa Você não vai saber Olha, eu vou verificar E venho lhe dar a resposta Mas depois volte Porque assim, a gente não pode dizer para a pessoa que vai voltar E não volta nunca mais Aí né? já se quebrou alguma coisa e, e, e é ruim a gente manter né, esse vínculo. Então, acho que para mim, para um start assim, essas duas coisas são funcionam bem, assim são importantes na minha percepção. Né?
1: Eu queria lançar nessa pergunta do Luan uma coisa assim com relação a isso que você está falando, Gisele, de tava a criança tu precisa do lúdico, né? E o adulto, pensando essa questão da adesão ao cuidado ambulatorial. Né? assim acho que às vezes nos falta um pouco assim acessar o universo do adulto para explicar o que está acontecendo, porque eu vejo que muitas vezes os pacientes não dão a mínima para aquele tratamento que o médico está tá, tá impondo ali, porque ele ah, toma tal remédio, tal quantidade, tantas vezes por dia, mas o paciente não sabe o que ele tem, ele não sabe o que o remédio vai fazer, lógico que a gente não vai explicar, ah, não porque aí tem um receptor lá que bloqueia, isso aí não funciona, né? Não. Mas explicar para paciente... É uma linguagem dele. Exatamente. O paciente ah, paciente é pedreiro, trabalha com encarnamento. É, eu vou explicar, ele tem hipertensão, sabe? Eu preciso me aproveitar disso. Para explicar, olha, você vai botar muita pressão de água dentro de um cano, o cano não vai aguentar, vai estragar, né? Então, eu acho que às vezes falta... Assim, muitas das vezes os pacientes que eu via com muitas complicações eram pacientes que tinham doenças crônicas, como diabetes, como hipertensão, e que eles não entendiam aquilo. Aí foi eu parar, assim, dois minutos, o, sabe? O, 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 o ananado acadêmico ali falava com a pessoa. Bah, olha só, tu vê, né? Ninguém tinha me explicado isso. Vocês sentem também falta disso?
2: Sabe, Guilherme, eu vejo assim... Hoje a gente está numa, numa, nessa correria da coisa mais rasa, né? A gente não se aprofunda muito nas coisas, inclusive nas relações nos diálogos também, a gente quer tudo muito imediato, né? Se você dá um artigo para alguém ler hoje, que é mais de três páginas, é o sofrimento, porque a gente tá acostumado a dedilhar no celular e ser tudo muito rápido, né? A informação. E outra coisa, se tratando de doenças crônicas principalmente, se você der uma pílula e dizer que é mágica, que a pessoa vai tomar e vai resolver todos os seus problemas, é o que ela quer, né? Quando a gente envolve mudança de comportamento, é muito mais difícil, porque aí eu vou precisar limitar minha alimentação, algumas coisas. Vou precisar me exercitar, me movimentar. Então acho que mudança de comportamento é algo que incomoda, né? Quando a gente quer que as pessoas façam isso e é algo que que resolve realmente. Né? Então quando quando assumir essa responsabilidade sobre o meu autocuidado também gera um desconforto, né? E o nosso papel é de mostrar para a pessoa que é o caminho, né? E de como a gente pode facilitar isso e de que ela tem o nosso apoio como profissional da saúde para isso também, né, eu acho que nessa nessa correria que a gente anda é muito imediatismo, é muita resolução rápida, é muito não saber lidar com a diversidade a gente não aceita mais o não a gente quer o sim toda vez e quando a gente ganha um não a gente não sabe o que fazer com o não então, isso é preocupante, né, porque é comportamental e é uma nuvem, assim, uma, uma avalanche que vem de, independente da faixa etária, acho que muito mais nas gerações mais jovens, obviamente, porque já vem né, nessa nessa vibe, mas também acho que a gente entra na, na roda e acaba muitas vezes nem percebendo que tá dentro desse círculo vicioso, né?
0: Eu lembrei agora que, eu, que vocês dois comentaram daquele exemplo famoso do, do paciente iletrado que o médico coloca para ele na receita as cores com, com cada tipo de remédio, horário com cada tipo de remédio, exatamente o que vocês estavam falando, né? De acessar desse... Se despida da sua autoridade médica de enfermagem enfim, e acessar o paciente, né? Um ótimo é, exemplo dos Ser dois. verdadeiro
3: com o paciente, eu acho, né? Também uh, não ficar dando voltas, assim. Hoje a gente tem uma questão diagnóstica muito mais uh, clara do que a gente tinha. Antigamente se fazia um rodeio, né? Depois se deixava um diagnóstico, se falava. Hoje a gente tem uma clareza maior, né? Tem muito mais informações. Então, ser claro com o paciente e se aproximar da realidade dele. Não adianta, como disse o Guilherme, eu falar muitos termos técnicos para alguém que não vai entender a metade daquilo que eu estou falando, né? Então, tem que dizer lá que o açúcar está alto, né? Que o comeu sal demais. E sempre eu digo para os alunos que é uma realidade, né? Eu vou passar pela vida dos pacientes, eu não vou viver a vida diária deles, né? Então, eu preciso, uh, novamente, empoderar, informar esse paciente de tudo que pode acontecer com ele ao longo desses dias, que ele não vai estar comigo, né, ou que eu não vou ver ele, eu, enfermeira, ou eu, médico, ou eu, nutricionista que seja, para dizer, olha, se o senhor não seguir essa receita, né, de acordo com aquilo que a gente está falando, vai acontecer isso, isso, isso isso. Quer dizer, eu dizia para os pacientes atenção básica, né, eu não posso estar todos os dias dentro da sua casa. Mas eu também não posso dizer para o senhor que o senhor tem que comer salada todos os dias porque não tem condição financeira para comprar salada todos os dias. Mas então vamos reduzir a carga de açúcar, né? Vamos reduzir aí, sei lá, a, a, a quantidade de sal que a gente bota nessa comida, vamos reduzir o óleo, daqui a pouco troca pela banha lá, né? De porco, digamos assim, que a, a, hoje, nutricionalmente, se diz que é uma coisa melhor do que o óleo de soja, por exemplo. Uh, enfim trazer a, a nossa prescrição, digamos assim, mais próximo da realidade do paciente, daquilo que ele realmente vai conseguir executar, né, e não daquelas coisas mirabolantes, digamos assim.
0: Não só executar e é compreender, né?
3: E compreender, né? Os idosos, principalmente, usar aquelas caixinhas, a gente tem muitos idosos ainda com alto índice de analfabetismo, né, até a quarta série, às vezes nem tem a quarta série, então ele não vai saber ler qual é o medicamento de agora ou de depois, sei lá. Mas aí, quem sabe fazer uma caixinha com sol, com uma lua, com coisinha de, do meio-dia ali, né? Colocar cada medicamento dentro daquilo e dizer, olha, o senhor vai tomar isso aqui de manhã, vai tomar meio-dia, vai tomar de noite, né? Para fazer com que pelo menos a terapeuta ele consiga seguir dentro daquilo que ele compreendeu. É muito do que a gente fala para o paciente também, né? Uma vez a gente teve uma paciente que a gente disse, ah, a senhora tem já cinco filhos, né? Então, vamos começar com a pílula anticoncepcional, a senhora vai tomar todos os dias, vamos cuidar. Dali alguns meses ela voltou ao gestante novamente. Ah, o que que aconteceu? Não, é que eu colocava a pílula no feijão, daí todo mundo comia todo dia, aquela coisa. Então, não houve o um entendimento, houve falha da comunicação, né? E aí vem essa necessidade de uma maior aproximação com a realidade e entendimento do paciente também. E com aquilo que ele pode realmente executar, né? Porque não adianta dizer que tem que comer salada todo dia se a condição não condiz com a realidade do paciente.
0: A gente acha que isso são casos isolados, né? Mas é, é muito mais comum do que a gente imagina e Concordo contigo que a culpa é nossa. A gente não conseguiu se comunicar adequadamente, né? A gente teve um exemplo agora, a gente passou pela pneumologia, de um paciente que o adesivo de nicotina, sensação de tabagismo, estava mascando o adesivo. E isso traz complicação ou retarda a melhoria e acaba arretando no quê? Numa consequente internação no hospital, na exacerbação de uma doença, numa complicação de uma outra doença indexada, no caso, né?
1: Ah, e aí eu também, como é que tu vai deshospitalizar um paciente se tu não explica, se tu não comunica, e se ele não entende o que, que ele tem que fazer não quando ele tiver casa? para ele se guiar, né? Pra...
3: Exatamente,
1: para ele não piorar e não ter que realmente voltar para um lugar que ele vai ter que ter uma atenção complexa, né?
3: Hoje, no hospital, a gente trabalha com compartilhamento do cuidado voltado para alta. Se eu tenho um paciente com bolsa de colostomia, por exemplo, eu não vou esperar o dia da alta para ensinar para esse paciente como é que ele vai cuidar dessa bolsa para depois ele ir para casa. Então, dia a dia, eu vou dizer, olha, o senhor ou a senhora gostaria de realizar o cuidado hoje e aí vou permitir que ele faça na minha frente para que eu possa ir ajustando os erros ali ou acertos, né? E para que ele possa ter uma alta segura novamente depois, né? E não voltar com uma queimadura, com uma lesão de pele, com alguma coisa relacionada ao mau cuidado daquela ostomia, por exemplo.
1: A gente teve uma conversa maravilhosa, assim, a nossa conversa rendeu muito. Eu acho Bom, que nós já estamos também chegando próximo aí do nosso horário. Nós estão
0: formalmente convidadas para mais, mais conversas em relação à enfermagem. estão dando aula não só para acadêmicas de enfermagem, mas de medicina também. É. É
1: claro isso.
0: Que <risos> bacana, gurias.
1: Vamos, de repente, é, vamos fazer a, a, a gente... nossa...
0: Uma coisa que a gente reclama bastante para os nossos orientadores, assim é que eles, a, a gente tem o privilégio de estudar na, na URGS, que é uma das melhores... Faculdade de medicina do Brasil, tem os melhores médicos, alguns melhores do mundo, Brasil, enfim, porém são são profissionais que estudam para ser médicos, nenhum deles estudou para ser professor, né? E eu acho que falta essas conversas francas, a gente aprende muito mais do que sentado com a bunda na cadeira, escutando aquela aula convencional. Vocês passam a vivência, mas sem deixar de lado o referencial teórico, sem, uh, sem deixar de lado o protocolo que a gente discutiu bastante, sabe? Eu acho que é assim que a gente aprende. E a gente é muito grato por isso e a gente quer levar adiante essas conversas que a gente está tendo com, com vocês, com os outros convidados que vão vir, enfim.
2: E, e ser profissional da saúde é ser educador em saúde. Você vai educar sempre o paciente que você atender, a família, uh, o colega. Então, assim, ser profissional da saúde é ser um eterno educador e você precisa criar estratégias para isso, né? Uh, ser profissional da saúde é gostar de gente, é gostar de estar com as pessoas, é respeitar as individualidades, é, é ter conflito, é divergir, mas de discutir de uma forma respeitosa, né? Então, a gente aprende isso com o tempo e estou muito feliz de estar aqui com vocês mesmas, acho que foi um bate-papo muito legal, Eu aprendi muito também, né? E acho que a gente está aberto à aprendizagem, também é algo que faz parte da gente, que é profissional da Saúde.
3: Concordo com a Maria. Gisele, e, e eu digo assim, digo para os alunos, né, digo para vocês também uma, uma experiência minha, assim, que a gente aprende muito com os pacientes, e com as famílias, né, eu posso ter lá o protocolo do AVC ou do IAM, mas cada paciente vai responder de uma forma diferente, né, cada um vai ter uma realidade diferente, então ouçam os pacientes. Né? Primeira, primeiramente, uhum. assim ouçam os pacientes, de valor. Examinem a eles os pacientes,
2: toquem, toquem é, os pacientes, toquem eles. E uma coisa importante, guris, sigam a intuição de vocês, sabe quando vocês têm aquele, aquele, aquele clique, tu não sabe feeling. explicar muito bem, porque que tu tá tendo aquele insight, o feeling, dêem voz pra isso, sabe? Escutem isso, porque isso no dia a dia vai fazer a diferença mesmo.
3: E escutem a equipe que vai estar com vocês também, principalmente os técnicos, né, às vezes eles sabem mais do, né, pela vivência de 10, 20 anos naquela mesma rotina do que a gente, né, eu aprendi muito com muitos técnicos, né, eu posso dizer assim que muita muito. coisa eu, eu aprendi com eles, assim como aprendi com alguns médicos mais velhos, outros mais novos também, e eu acho que... É... E a saúde é um eterno aprendizado, né? Não achem vocês que vão ah me formei agora, colei grau, vou trabalhar, tô estou sabendo tudo, não tu não tá sabendo nada, porque o que tu sabe já está ultrapassado de ontem, tu vai ter que te reformular e aprender de novo.
0: Pessoal, iniciamos então o um episódio, mas não o um assunto. Mais uma vez eu formalizo aqui ainda, gravando o convite para vocês retornarem, para conversarem mais vezes com a gente. E mais uma vez, muito, muito obrigado pela disponibilidade de trocar essa muito ideia bom. conosco. Não sei se tem mais alguma coisa a falar, Gui.
1: Olha, eu só tenho a agradecer, porque achei uma conversa maravilhosa. Conhecer novos conceitos, conhecer visões de outras áreas, né? enfim, de uma, uma, uma área que é simplesmente, né, ela olha de outro ângulo, de outra maneira as mesmas coisas, né? Então a gente sempre tem que valorizar. E você é assiste
0: o paciente, de fato, né? Assistência do paciente na prática e na teoria também, né? É feita, pela enfermagem, tem, é feita pela enfermagem, tem que ter essa visão também, né? Para saber o que fazer, para saber como pensar o raciocínio clínico, né?
1: Então, assim, o meu muito obrigado, Gisele, Maria, tá? Foi excelente a nossa Muito
2: mudança. graça, Guilherme, Luan, Maria, obrigada mesmo por esse bate-papo de coração, obrigada mesmo.